이제 요셉은 이제 유다가 아 베냐민 대신 아 자기가 종이 되겠다고 대신 그렇게 이야기할 때 이제 자기 정체를 밝히게 되죠. 그리고 아큰 소리로 어 울기 시작하는데 그 눈물이 아 바로의 궁전에 들리는 그러한 아큰 아 울음소리였습니다. 그러니까 요셉의 아, 신분을 아, 이 시점에서 밝히게 되는데 그 형제들이 아, 큰 크게 놀랐다 그러는데 에, 두려움에 사로잡혔다 그렇게 NIV는 아, 이야기하고 있습니다 큰 두려움에 아, 떨었다는 거죠 공포에 떨었다는 거죠 에, 왜냐하면 꿈에도 상상하지 못한 그런 일이 펼쳐진 거예요 아, 죽은 줄만 알았던 아, 이제 노예로 어디에 가서 생존도 확실하지 않았던 그 요셉이 아 이제 살아있었고 그 요셉이 자기들 앞에서 애굽의 총리가 되어 있다는 것은 이들에게 있어서는 이제 큰 위기가 된 것이죠. 그런데 이제 이 요셉의 반응 속에 나타난 하나님의 성품을 우리가 보려고 합니다. 그래서 5절에 보면 세번역에 그러나 이렇게 걱정하고 아, 이제 큰 공포에 사로잡힌 형들에게 하는 얘기죠 요셉이 걱정하지 마십시오 자책하지도 마십시오 형님들이 나를 이곳에 팔아넘기긴 하였습니다만 그것은 하나님이 형님들보다 앞서서 나를 여기에 보내셔서 우리의 목숨을 살려주시려고 그렇게 하신 것입니다 그랬습니다 그래서 걱정하지 말라 자책하지 말라는 말이 히브리 원문에도 아주 적합한 표현입니다 그래서 자책하거나 또 걱정이라는 단어보다는 원문에 보면 슬픔 그러니까 킹 제임스 버전이 좀더 정확하게 번역을 했습니다 슬퍼하지 말라 그랬습니다 grieve라고 했죠 그리고 angry라는 말을 썼죠 그래서 이 슬퍼하고 자책하는 그러한 그 형제들의 내면에 그러한 모습들을 배려하는 요셉의 이, 이 모습을 우리가 만나게 됩니다. 이것은 사람이 할수 있는 그러한 반응이 아니죠. 왜냐하면 지금 형들이 20, 아, 제가 지난주에 30년이라고 계속 얘기를 했더라고요. 어, 제 원고를 보니까 제가 계산을 잘못했는데 20년. 예, 20, 제가 17살로 계산한 것 같아요. 그래서, 언 30년이 됐다 그랬는데, 20년입니다. 그러니까, 아, 이 20년 동안, 이제, 그, 이 요셉이 가지고 있었던 상처는, 아, 이 형들이 위로해주고 치유해줘도 모자르는 그런 상처죠. 그런데 오히려, 이 요셉이 형들을 위로하고 있는데, 어떻게 이렇게 반응할 수 있을까? 왜냐하면 우리는 누구에게 조그만한 것만 상처를 받아도 어떻게 우리가 그걸 쉽게 잊겠습니까? 혈액형에 상관없이 우리는 조그만한 거에도 아주 걸리고 또 마음에 이제 그게 남아 있어가지고 쉽게 지워지지가 않잖아요. 말 한마디도 그런데 근데 자기를 노예로 넘긴 이 극악무도한 사람들을 
아, 용서하는 게 문제가 아니라 이 사람들을 지금 위로하고 있다는 거예요. 왜냐하면 이 사람들의 감정을 정확하게 파악하고 있는 요셉의 모습을 보게 됩니다. 그러니까 요셉의 영성이 얼마나 깊었나를 우리가 만나게 됩니다. 요셉이 이 20년 동안 그냥 산게 아니라 아, 요셉이 다른 사람의 그 영혼과 배려하는 그 배려심이 얼마나 다른 사람은 흉내도 낼수 없는 그러한 배려심을 가지고 있는 그러한 요셉의 영성, 그 하나님과의 관계에서 이러한 것들이 오게 되죠. 이렇게 반응할 수 있었던 것은 완전히 하나님과의 관계밖에 없었습니다. 그러니까 하나님께서 이 모든 상황 속에서 하나님의 관점으로 상황을 보게 해주는 은혜를 요셉에게 주셨던 거예요. 그러니까 인간적인 눈으로 보면 지금 얼마든지 복수할 수 있는 자리에 올라와 있고 또 고통을 줄수 있는 그러한 권세가 있죠 그런데 그렇게 하지 않고 형들에게 이러한 반응을 지금 보이고 있었다는 것은 하나님이 이 요셉의 마음을 얼마나 많이 치유해 줬는가 그리고 얼마나 많이 하나님의 음성을 들려줬는가 그러한 관계가 얼마나 깊은 것인가를 우리가 볼수 있습니다 그냥 요셉이 아 그냥 그냥 좋게 넘어가자 아니면 은 그냥 아, 분노와 감정들이 지금 남아있는데도 아 그냥 내가 아, 지금 다잘 다 됐으니까 그냥 내가 잊어준다 이렇게 했다면 나중에 그게 또 터졌겠죠 우리가 그냥 어떤 상황을 놓고 그냥 좋게 넘어가자 그냥 잊자 그냥 기분 좋게 하자 이러한 것들은 나중에 다 터지기 마련입니다 그러니까 세상 사람들은 에뭐 크리스찬들은 이렇게 쪼잔합니까 이게 잘 잊지 못하고 그럽니까 우리는 그냥 술 한잔 하면 다 있는데요 뭐 그러는데 술 한잔 할 때만 있는다는 거죠 그러니까 술을 먹고 난그 다음에 깨나면 더 커진다는 것입니다 그게 없어진 게 아니에요 그게 그냥 큰 마음으로 없애준 게 아니라 그 순간 감정만 조금 왔다 제자리로 돌아가는 것입니다 근데 그리스도인도 마찬가지예요 그리스도인도 그냥 정말로 하나님 앞에서 다뤄야 될 내면이 있는데 에 내가 그냥 좋게 넘어가야지 내가 그냥 넓은 마음으로 이해해야지 이렇게 했다가는 그게 나중에 어디서 어떻게 터질지를 모른다는 거죠. 그런데 여기 보면 이 요셉은 정말 그냥 넘어가려고 했던 게 아니라 하나님께서 이미 다그 내면을 만지셨고 정리시켜 주셨고 그러한 정리 속에서는 하나님의 관점으로 상황들을 파악하는 그 영적 분별력과 영성을 요셉에게 이미 준비시켜 놓았다는 거죠. 그러니까 우리가 살면서 크고 작은 상처들을 만나지 않습니까? 그런데 그 상처들을 통해서 이것이 근본적으로 없어지려면 가장 중요한 게 하나님과의 관계인데 하나님과의 관계, 추상적으로 하나님과의 관계면 됩니다. 그게 아니라 그 관계가 어떤 관계인가, 구체적으로 어떤 관계인가 하나님이 이 고통, 이 상처를 통해서 나를 어떻게 점프시켰는가 어떻게 나에게 길을 여셨는가 어떻게 나에게 문을 여셨는가 
그거를 생각해야 된다는 것입니다. 그러니까 요셉이 정확하게 얘기하잖아요. 당신들은 염려하지 마십시오. 공포에 떨지도 마십시오. 왜냐하면 하나님이 나를 여기 보내셔서 당신과 나의 목숨, 우리 가족의 목숨을 살리기 위해서 먼저 여기에 보내주신 것입니다. 그러니까 오히려 이 형들을 용서할 뿐만 아니라 이 형들이 중요한 역할을 했다고 지금 얘기를 해주는 거죠. 그러니까 우리가 누군가를 나에게 상처를 주고 고통을 준 사람들을 용서하려면 그 사람 때문에 내가 얼마나 점프하게 됐는가 내 삶에서 어떤 길이 열렸나를 구체적으로 생각을 해야 되는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분들에게 새로운 길이 열리고 문이 열리고 여러분이 인격이 점프하고 또 여러분의 실제적인 어떤 어떤 육체적으로도 어떤 삶의 길이 열린 재정과도 관계되어 있고 여러분의 직장과도 관계되어 있고 사람 관계와도 관계되어 있는 그러한 길이 열린 것이 많은 경우에 있어서 거의 대부분이 누군가가 여러분을 힘들게 했을 때고 누군가가 여러분들에게 정말 여러분들의 길을 막았을 때고 또 여러분들을 모함했을 때고 그러한 것들이 여러분의 길을 열 때가 거의 태반이었을 거예요. 그때 당시는 그것이 얼마나 우리에게 상처가 되고 우리에게 아픔이 되고 고통이 되는지 모르죠. 그런데 하나님께서 그것을 깨닫게 해주고 하나님의 관점을 우리가 받았을 때 완전히 우리가 우리 자신의 내면이 치유되면서 상대방도 치유해 줄수 있는 용서를 넘어서 치유해 줄수 있는 그러한 영성으로 들어갈 수 있다는 것입니다. 그러니까 하나님은 우리가 그냥 단순히 용서하는 것뿐만 아니라 그 상대방을 치유해 줄수 있는 그러한 영성에까지 그러한 하나님의 성품에까지 나가길 원하는 거죠. 용서도 못하겠는데 지금 용서도 못하겠는데 무슨 치유까지 해줍니까? 근데 주님이 해주시면 주님과 함께하면 할수 있다고 생각이 됩니다. 그 사람을 치유하고 그 사람의 고통을 만지고 그 사람의 내면을 아 이제 우리가 위로해 줄수 있는 그러한 영성에까지 갈 수가 있다는 거죠. 그것은 20년 동안 요셉이 가만히 있지 않고 하나님과 얼마나 긴밀하게 관계를 가졌나. 그가 의도적으로 하나님께 시간을 내서 하나님을 기억하고 하나님을 잊지 않고 하나님을 생각했는가를 짐작하게 해주죠. 만약에 그가 그러지 않았다면 그는 그냥 물결에 휩싸여서 그 다신논 사회, 채수 없는 수만 수천의 수십만의 그 신을 섬기는 우상 숭배 그 파도에 휩쓸려 떠내려갔을 거예요. 왜냐하면 혼자밖에 없으니까 그 땅에는. 그런데 요셉은 하나님과의 관계 속에 있었다는 것입니다. 그래서 그의 관점이 하나님의 생각이 그의 생각 속에 그대로 들어와서 영혼이 맑은 상태, 영혼이 깨끗한 상태이기 때문에 분별이 가능했던 거죠. 여러분과 저는 정말 복잡하고 바쁘고 혼돈스러운 그러한 땅에서 살고 있죠. 메나탄이 그렇고 뉴욕이 그렇고 우리가 만나는 사람들의 영이 그렇습니다. 그들이 섬기고 있고 그들이 
신뢰하고 있고 그들이 관심을 가지고 있는 그러한 영적인 것들이 다신론이고 뉴에이지고 동양철학이고 그리고 인본주의고 이러한 많은 어떤 힌두교의 영이고 요가의 영이고 이러한 많은 영적인 혼돈 속에 사는 사람들을 접하다 보면 나도 모르게 그 혼돈의 늪 속에서 허우적거릴 수 있다는 거죠. 그러면 영적으로 막지 못하게 되고 영적으로 막지 못하면 하나님의 관점을 상실하게 되면서 하나님의 관점을 상실하면 가장 고통스러운 게나 자신이죠. 안 되는 거예요. 용서도 안 되고 치유도 안 되고 그래서 나 자신의 깊은 자체 요셉이 그냥 위로하려고 한게 아니라 그 형제들의 내면을 꿰뚫어보고 있는 거예요. 그분의 그 영성이, 그 요셉의 영성이 이렇게 깊고 아름다웠다는 것입니다. 그 형제들의 영혼을 꿰뚫어보고 있습니다. 뒷부분에 나오지만 이 형제들을 돌려보내면서 아버지 빨리 데려오라고 꽃가마를 보내면서 또한 말이 나와요. 당신들은 길에서 싸우지 마십시오. 그러니까 요셉이 정확하게 이 형들의 심리와 내면을 정확하게 꿰뚫어보는 거예요. 분명히 싸울 거라고 생각한 거예요. 뭐, 뭐 때문에 싸우겠습니까 여러분 짐작이 가죠 20년 전에 내가 하지 말자고 하지 않았느냐 분명히 한 사람도 하지 말자고 한 사람 없었는데 분명히 나는 그때 마음이 안 좋았다 뭐 이렇게 하면서 얘기했을 거예요 분명히 나는 찝찝했지만 그냥 너 때문에 했다 이렇게 계속 탓으로 돌렸을 거예요 그것 때문에 싸울까봐 요셉이 정확하게 얘기를 한 거죠 당신들은 가면서 길에서 싸우지 마십시오 무슨 얘기입니까? 다 끝났습니다. 하나님은 다 용서했고 기억도 하지 않고 하나님의 마음은 당신들이 자책하지, 자책하는 마음을 갖지 않는 거고 분노하는 마음을 갖지 않는 것입니다. 그게 아버지의 마음이 요셉의 안에서 그대로 흘러나오고 있는 그러한 모습을 보게 됩니다. 창세기 42장 21절을 우리가 봤는데 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 이게 언제 한 말이냐면 근래에 요셉이 몇, 몇 차례에 걸쳐 이들을 시험했죠. 근데 제일 먼저 처음 시험했을 때한 말이에요. 너희들은 스파이다. 그리고 너희들의 형제 시몬을 놓고 가서 막내를 데리고 와라. 그때 이들이 제일 먼저 한 말이 이 얘기였어요. 그들이 그랬으니까 열 명이 다 얘기한 거죠. 베냐민 빼고 열 명이 다 서로 얘기한 거. 그들 서로 말하되 우리가 아우의 일로 그가 애걸할 때 기가 막힌 이야기 아닙니까? 그러니까 생생하게 남아 있는 거예요. 요셉이 살려달라고 얼마나 애걸했는지. 그것이 떠오르면서 이들의 마음속에서 그 괴로움을 우리가 듣고도 외면하지 않았느냐 그 자책이 20년 동안 이들을 짓누르고 있는 거죠 그러니까 자책하고 분노하고 grieved and angry 그렇게 나와있죠 슬퍼하고 자책했다 슬퍼하고 자책한 거에 대해서 요셉은 지금 어떻게 하고 있죠? 열어주고 있잖아요 그들이 갇힌 문을 열어주고 있죠. 슬픔의 문을 열어주고 있죠. 기쁨의 아, 세상으로 나오라고. 그들의 분노의 문을 열어주고 있죠. 평안의 세상으로 나오라고. 
그러니까 요셉은 열어주고 있는데 이 사람들은 계속 탓을 하고 있죠. 그 탓과 열어줌이 대조되고 있죠. 충돌하고 있죠. 요셉은 괜찮다고 그러는 거예요. 열어주는 거예요. 그냥 하는 얘기가 아니라 하나님의 마음을 그대로 전하고 있는 거예요. 그런데 이들은 계속 탓하고 있잖아요. 그러니까 내 안에 지금 자책과 슬픔이 남아있는가 분노가 남아있는가 어떤 죄 때문에 아니면 열려진 그 문으로 나왔는가 다른 세상으로 옮겨졌는가 그 기준이 무엇입니까? 아직 자책과 슬픔이 있는 사람들에게 가장 두드러지는 증상 하나가 탓이에요. 그때 내가 그러지 않았느냐 그때 살려주라고 하지 않았느냐 아담이 그러잖아요. 하나님께 당신이 나에게 준 하와 때문에 내가 이걸 따먹었다고 그러니까 하와가 뭐라고 하죠? 뱀 때문에 내가 이걸 따먹었다고 하나님이 너무 안 기뻐하시죠. 그거에 대해서 아론이 모세비, 아, 모세가 시내산에 가서 하나님께 율법을 받는데 안 내려오니까 사람들이 모세가 어떻게 되는지 모르겠다. 우리가 신을 만들고 그거, 그것에 우리가 절하자. 그걸 섬기자. 그래서 그 신을 만들자고 하는데 이 아론이 거기에 동조하고 신을 만들었어요. 그러면 너희가 금은, 금은 모아를 가져와라. 불에 넣고 불에 빼서 자기가 직접 조각을 세워서 그 황소, 그 소의 금, 금송아지를 자기가 다 조각을 했는데 모세가 내려와서 왜 이렇게 하였느냐 아론에게 얘기할 때 아론이 또아또 또 탓을 합니다. 그래서 출애굽기 32장 23절 24절 읽어보면요. 그들이 내게 말하기를 아론이 한 말이에요. 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하여낸 사람은 어찌 되었는지 알수 없노라 하기에 내가 그들에게 이르기를 금이 있는 자는 빼내라 한즉 그들이 그것을 내게로 가져왔기로 내가 불에 던졌더니 이 송아지가 나왔나이다 말이 안 되는 소리잖아요 금을 가져와서 그걸 불에 다졌는데 송아지가 불 속에서 나왔다고 그렇게 얘기를 하게 됩니다 근데 분명히 32장 4절에 보면 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 그들이 말하되 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하는지라 누가 조각칼로 송아지 형상을 새겼죠? 아론이 새겼잖아요 그 이야기를 싹 빼먹고 그 이야기를 딱 잘라먹고 그냥 불에다 던졌는데 나왔어요 불에다 던졌는데 그것이 나와서 굳어지기 전에 제가 제 손으로 조각을 해서 송아지를 만들었습니다. 이 백성들도 죄가 있고 저도 죄가 있습니다. 이렇게 고백을 해야 되는데 그 문장을 싹 빼니까 이 모든 죄가 누구에게로 돌아가는 것입니까? 백성에게로 다 돌아가는 거죠. 그러니까 말이 참 재밌죠. 말이라고 하는 건요. 한 문장만 빼고 한 단어만 빼면 완전히 달라집니다. 이게 말의 파워예요. 근데 하나님께서는 어떤 이야기를 듣고 싶었냐면 아론의 진실한 고백을 듣고 싶었던 거예요. 근데 모세는 요셉과 형제들이 다른 것처럼 모세는 열어주고 있어요. 모세가 뭐라고 얘기를 했냐면 32장 33절에 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 
그렇지 아니하시면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 그랬습니다 요셉이 지은 죄가 없잖아요 아, 모세가 지은 죄가 없잖아요 모세는 그냥 산에서 하나님과 얘기하다 늦게 내려왔을 뿐이에요 그것도 늦은 것도 책임이 없어요 모세는 왜냐면 하나님이 붙들고 있었으니까 그런데 자기 죄라 저, 자기 죄처럼 통곡하면서 내 이름을 기념책에서 지워줄 만정 이 사람들의 죄를 용서해달라고 그런 모세의 큰 마음을 우리가 만나게 됩니다 그러니까 하나님이 그 얘기를 듣고 내가 너를 편하게 할 것이다 하면서 내가 이 백성과는 약속했으니까 그 약속의 땅 가나안 땅으로 안전하게 인도해 주겠다 그러나 나는 가지 않겠다 그랬어요 이 이야기가 또 너무나 의미심장한 얘기죠 내가 너에게 약속한 육체적인 축복 가시적인 축복은 주겠다 니들이 그토록 원하는 그가나안땅 적과 꿀이 흐르는 땅그 땅으로 인도해 주겠다 그런 말이죠 재정 너네가 원하니까 주겠다 집도 주겠다 건강도 주겠다 하지만 나는 가지 않겠다 그랬어요 그랬더니 모세가 뭐라고 하냐면 이렇게 얘기할 수도 있잖아요 아 그래요? 아 그럼 알았어요 하나님은 여기 계시고 우리끼리 갈게요 좋지 않습니까? 아 당신 없으면 더 좋아요 간섭도 안 받고 아마 현대인들은 그렇게 반응할 수 있을 것 같아요 왜냐하면 너무 현대인들은 무서워, 무서운 것 같아요 모세가 뭐라고 하죠? 모세가 여호와께 아래되 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 마옵소서 여러분 이 이야기를 듣고서 나는 하나님이 울었을 것 같아요 요셉이 울었잖아요. 요셉이 펑펑 울었잖아요. 누구 때문에 울었습니까? 누구 때문에 울었죠? 결정적으로? 유다 때문에 운 거예요. 유다가 나를 종삼아 달라고 그랬잖아요. 내가 죽겠다 이랬잖아요. 그 하나님의 눈물이었어요. 여기서 요셉이 딱다 그친 거예요. 시험도 그치고. 더 이상 못 참는 거죠, 요셉이. 여러분, 우리는 참 얄팍할 때가 많은 것 같아요. 저도 그렇고. 그러니까 하나님, 하나님 그분 자체, 하나님 그분 자체보다는 하나님이 내게 뭘 지금 주고 있느냐? 하나님이 나에게 지금 준게 무엇이냐? 그런 거에만 관심을 우리가 가질 때 탓을 하게 되는 거죠. 그러니까 자책하는 것 자체가 참 겸손해 보이잖아요. 자책하는 것, 슬퍼하는 것, 죄 때문에. 그게 얼마나 아름다워 보이고 겸손해 보입니까? 근데 겸손을 가장하고 아름다움을 가장한 깊은 죄입니다. 고급스러운 죄죠. 언뜻 보면은 되게 성령의 역사 같아요. 성령의 역사가 아니라는 것입니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 우리의 영혼이 자책하는 마음이 아니에요. 분노하는 마음이 아니에요. 자책하고 분노하면서 다른 사람을 탓하는 마음이 아니에요. 여러분 정말 회개하는 것과 자책하는 것과는 너무나도 거리가 먼 것입니다. 회개는요. 회개하면서 주님이 주시는 용서를 그대로 받아들이고 나를 열어주고 내가 열린 사람은 다른 사람을 열기 시작하는 거예요. 
다른 사람 그 사람이 원수라도 열어줄 수 있는 거예요 그 사람이 죄를 고백할 때 그런데 자책하는 마음은 언뜻 보기에 야이 사람 참 겸손하다 야이 사람 대단하다 여러분 지금 이 사람들이 지은 죄가 한 넉넉 잡고 한 1년 잡읍시다 요셉이 이들을 테스트한 기간을 1년이라고 할때 집에 왔다 갔다 한 거리도 있고 시간적인 것도 있고 고난 받을 만큼 받았으니까 인과응보고 업보니까 이 사람들이 다 자기의 업보를 갚았다고도 볼수 있잖아요 요셉한테 시달린 게 그게 우상의 철학입니다 그게 불교의 철학입니다 내가 갚겠다 이거예요 내가 백만배해서 갚겠다 이거예요 걸어가지 않고 백만번 절하면서 그냥 두 발로 안 걸어가고 네 발로 엎드려서 절하면서 티벳까지 가겠다는 거죠 그 사상이 티벳까지 실제적으로 가지 않는다 하더라도 그 사상이 애시안들 특히 애시안들 이 땅의 사람들에게 율법적인 그 사상이 안에 들어있어서 내가 고통받겠다 내가 모든 거다 받았으니까 이제 됐지? 그것이 바로 자책의 열매입니다 얼마나 하나님 보시기에는 교만한 건지 몰라요 회개하지 않아요 왜냐? 내가 갚았다 이거죠 내가 고행으로 갚았다는 거죠 내가 나를 못살게 굴어서 갚았다는 거죠 우리 주님이 우리에게 원하시는 건 그런 태도가 아니죠 유다의 태도입니다 내가 죄, 죄를 지었습니다 내가 죽겠습니다 나 때문에 그렇습니다 하고 회개하는 모습이죠 이거 자책하는 모습이 아니에요 제가 볼때 유다는 다른 형제들은 자책하고 슬퍼하지만 나서지 않았어요 근데 정말 회개하는 마음이었어요 왜냐하면 아버지를 걱정하잖아요 회개는요 상대방이 이것 때문에 얼마나 아플까 이것을 꼭 생각하잖아요 우리 아버지가 베냐민 데려가지 않으면 돌아가실 것만 같다 여기에 초점을 맞추잖아요 내가 약속했으니까 지켜야 돼요 이런 말 하지 않았어요 우리 아버지가 이 아들을 데려가지 않으면 너무 고통할 것 같다 아버지의 그 슬픈 마음, 그 고통스러운 마음 그리고 20년 전에 자기가 요셉한테 한 마음 이또 베냐민 얼마나 상처될까 그러면서 회개하는, 통탄하는 그러한 모습을 우리가 보게 되죠 그때 열리는 거죠 하나님의 눈물, 하나님의 마음이 열리는 거죠 그리고 다 풀어지는 거죠 오늘 말씀의 제목이 탓과 열어줌이에요 탓하는 부류와 열어주는 부류가 나누어지고 있어요 성경에서 여러분은 주님을 따르는데 어떤 부류에 지금 길을 걷고 있습니까? 탓하는 길입니까? 열어주는 길입니까? 물론 우리가 크고 작은 탓들을 많이 하게 돼요 뭐 어려운 상황이 생기거나 그러면 누구 탓을 많이 할 때도 있습니다 하지만 시간이 지나면서 점점점점점 그 부분이 줄어드는 것은 상대방 내가 이렇게 할때 상대방이 얼마나 아플까 상대방이 얼마나 고통스러울까 그걸 자꾸 생각하게 되니까 하나 둘씩 줄어들기 시작하는 거죠 그리고 그 사람 입장에서 자꾸 생각하게 되죠 아그 사람 입장에서 그 사람이 이렇게 얘기를 했는데 왜 이런 얘기를 했지 처음에 이해가 안 가지만 자꾸 생각을 하면 그 사람의 마음을 생각하다 보니까 그 사람 입장까지 들어가게 되고 그 사람 입장을 생각하다 보면 
나중에 그 사람 마음이 접촉이 되죠 내 눈앞에 없어도 그러면 그때부터 탓이 안 되죠 그렇구나 그럴 수 있었겠구나 하고 내가 태도를 바꾸는 것입니다 이것은 그냥 분노를 삭히는 거하고는 다른 거예요 여러분 여러분은 주님을 따르면서 어떠한 라인에 서 있습니까? 예수님은 많은 사람들의 죄를 짊어지고 저들에게 저들의 죄를 돌리지 말라고 탓하지 않고 열어주는 십자가로 하나님과 우리를 열어주는 그 길을 선택했습니다. 아멘? 아멘. 여러분과 저 안에 열어졌는가? 열어줘서 나왔는가? 나왔다면 우리가 하루아침에 탓하는 습관들이 다 없어지지는 않겠지만 나왔다면 열어주면서 살아야 돼요. 하나 하둘씩 열어주는 건 늘어나고 탓하는 건 하나 둘씩 줄어들고 인간적인 노력에 의해서가 아니라 상대방의 마음의 고통을 자꾸 묵상하게 되는 거예요. 상대방이 이것 때문에 어떨까? 그 마음, 그게 요셉이 마음이잖아요. 걱정하지 마십시오. 슬퍼하지 마십시오. 너무 자책하지 마십시오. 그러니까 이러한 투명한 크리스탈 같은 수정 같은 영적인 통찰력이 요셉에게 올수 있었던 것은 하나님과의 관계밖에 없었다는 것입니다. 만약에 하나님과의 관계가 없이 요셉이 이 포지션에 올라갔으면 어떻게 됐을까요? 이 사람들은 다 죽었죠. 싹 죽이는 거죠 그냥. 왜냐하면 내 실력 가지고 올라왔으니까 내가 바로의 아버지같이 됐다 그랬어요 그 말은 무슨 말입니까? 포지션만 지금 바로가 왕이지 바로가 그렇게 나를 존중하고 나를 인정했다 그 얘기잖아요 그러니까 이 사람의 권세가 하늘을 찌르는 권세예요 하나님 같은 존재가 됐어요 이런 자리에 올라가면 여러분 사람 눈이 뒤집어지죠 그런데 요셉은 지금 모습을 보면 그런 모습이 아니에요. 더 낮아지고 더 겸손하고 형님이라는 말들을 계속 붙이잖아요. 이 사람들 어디 형님 취급이나 할수 있겠습니까? 이런 사람들. 근데 형님이라고 그러네 계속 형님들이 걱정하지 마세요. 길거리에서 싸우지 마세요. 자책하지 마세요. 분노하지 마세요. 정확하게 꿰뚫어보는 그 요셉의 내면의 영적인 투명성을 우리가 만나게 됩니다. 그러니까 여러분 벼가 익으면 익을수록 숙이잖아요. 여러분과 제가 익으려면 하나님의 임재 안에 하나님의 교제 안에 깊이 더 들어가야 됩니다. 우리는 아직 모른 것 같아요. 저도 그렇고 우리의 영성은 너무 샬로우합니다. 우리의 영성은 너무 얕아요 그래서 우리는 더 깊이 들어가야 합니다 여러분과 제가 스스로 보기에는 사랑 많은 것 같아도 누구보다 다른 사람보다 더 대단한 것 같아도 우리는 더 깊은 요셉의 영성 속으로 들어가야 돼요 하나님의 2000년 후에 오실 예수님의 그 성품을 그대로 투영하고 있잖아요 걱정하지 마세요 자책하지 마세요 하나님 다 잊었습니다 그리고 당신들 때문에 내가 이렇게 잘 됐습니다 오히려 그들이 가지고 있는 은사까지 드러내 주잖아요 열어주잖아요 
여러분과 제가 탓을 하면서 사는 사람들이 아니라 열어주며 사는 저 여러분 되기를 축복합니다 이 땅에 너무나도 갇혀져서 사는 사람들이 너무 많습니다 여러분은 과거에 혹시 지금도 분명히 죄를 고백했는데 자꾸 떠오르는 게 있습니까? 그러면 여러분 아직 자책의 자리에 있는 거예요 주님이 용서했는데 여러분이 자책하는 경우일 수도 있고 주님이 용서, 주님과 내가 분명한 용서와 회개를 하지 않은 그러한 상황이기 때문에 그게 떠오르는 경우일 수 있어요 그러니까 두 가지일 수 있습니다 그럴 때는 첫 번째 거는 주님의 용서를 그대로 받아들이면 되는 거고 두 번째 것은 다시 다뤄야 합니다 용서를 다시 고백하고 죄를 고백해야 되는 거예요 그래서 아, 여러분과 제가 과거에 어떤 죄에 계속 눌려 있다면 다시 한번 이 말씀으로 우리를 아, 풀어주시고 열어주시면서 요셉을 통해 나오라고 거기에서 나오라고 하시는 그 주님의 자리로 나가는 저와 여러분 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다